0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, está começando mais um Manda para o Jurídico podcast, o seu podcast de advogados com a missão de deixar o direito menos juridiquizado. <risos> é, eu sou Rodrigo Ávila, eu estou aqui acompanhado do meu sócio, meu irmão, meu camarada Pedro de Regina e a minha sócia, minha irmã, minha camarada Natália Dias. E um, uma, algo me causou muita preocupação agora. <risos> É que o nosso senhor do caos, o Coringa da Lagoa, tá querendo fazer um disclaimer aqui, eu tô muito preocupado. Dois. Dois. Ele falou que são dois. dois. É porque eu fiz 30 anos, agora a missão dele é me deixar grisalho, entendeu?
1: <risos> Já tá com cara de velho. É, não,
0: normal, não tem problema. Mas aí a gente faz um botox e resolve isso. É isso
1: aí. Tem um, tem um cirurgião plástico bom pra te indicar.
0: Só pior,
2: Fala, Pedro. Né? Mas, Faz o que a gente tá nervoso. Aqui, 24
1: cara. do 2, né? Rússia invadindo a Ucrânia. É. É,
2: é, é complicado. Pesado.
1: Momento tenso aí na todo história mundo. moderna. Mas a minha questão é isso é porque quando eu tava vindo pra cá, me perguntaram sobre soberania, né? E aí muito rápido aqui, se for o caso, a gente pode trazer essa pauta de Ucrânia, rússia claro, invasão lá claro. depois. Mas é basicamente no Brasil. O que me perguntaram é, e se fosse no Brasil, como funcionaria? Então, soberania no Brasil, logo no artigo 1º da Constituição, ele já prevê como um fundamento do nosso Estado. Então, é algo muito valorizado e muito é, protegido e muito respaldado pela nossa Constituição. Então seria algo que envolveria, por exemplo, aí você vai lá para o artigo 91 da Constituição, onde ele fala que para ter qualquer decisão nesse sentido, como é o que o Putin tomou, ou se a gente fosse, no caso da Ucrânia, invadido, você teria que convocar, por exemplo, o Conselho Nacional, que aí é composto presidente, vice, presidente do Senado, da Câmara, chefe de pô, é, defesa, enfim. Aí tem lá um rol taxativo que a gente tiver interesse ler lá e depois a gente pode tratar desse assunto. Então, no Brasil seria mais ou menos dessa forma uhum. que funcionaria caso a gente tivesse seja como uma Rússia ou como a Ucrânia seria mais ou menos rasamente falando, seria assim. E o segundo disclaimer, na verdade, é uma homenagem às mulheres brasileiras porque hoje faz 90 anos que o voto feminino e o direito a voto das mulheres foi concedido. Porra, então,
2: é verdade, é verdade. O Código Eleitoral
1: Brasileiro de 32 previu primeiramente lá 90 anos atrás que as mulheres tinham direito a votar e serem votadas.
0: Excelente lembrança. É. E
1: hoje faz de 90 anos e dois anos depois com a Constituição de 34 lá no artigo 109 também confirmou esse direito mais do que justo para as mulheres poderem votar e serem votadas. Então
2: Incrível. minha homenagem
1: até porque é mais que merecido.
2: Obrigada Pedro. Cara, eu achei o eu um disclaimer bom sabe por quê? A gente hum. não sabia tá gente, que o disclaimer eram não. Eu até gostei. Um disclaimer Deixei de surpresa. surpresa Deixei de surpresa. A gente fala da condição da mulher na sociedade E o nosso tema de hoje Foi um belo gancho, inclusive Tem muito a ver com isso, porque... Qual é o nosso tema de hoje, Rodrigo?
0: O nosso tema de hoje é, provavelmente Não sei se está até esse momento Mas durante esse mês, essa semana uhum. É o filme número um do, da, da Netflix no Brasil Que é o famoso golpista do Tinder uhum. O Simon Lviv, Lviv O bacana lá Que, enfim é um golpista, golpista profissional, a gente pode assim dizer, né? É. Que vivia uma vida luxuosa de milionário nas melhores festas, melhores restaurantes, nas melhores localizações da Europa, é, aplicando a partir de golpes aplicados em mulheres que ele dava match no Tinder. É, eu, 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 acho, eu, eu acho surreal essa a premissa, a história ser verdadeira, porque... Eu nunca achei que isso fosse possível. Enfim, é, dando uma, uma, um breve panorama do que acontece, ele, dá, ele faz o um match. Nas é, fotos dele, ele parece super rico. Ele dá a entender que ele faz parte de uma família de, de empresários do mercado diamante. É, ele é, é herdeiro
1: de um bilionário. Isso. que uhum.
2: existe. Não, o cara exato, existe. A sim.
0: família, de fato, a existe. Empresa existe. É, a empresa existe. E a partir daí, ele começa a tentar iludir as meninas e sendo que na verdade é tudo uma grande farsa ele é um cara assim comum financeiramente falando que de origem comum da, da, de Israel e bom a partir daí ele fa... vende dessa forma a posição é... essa posição dele e em determinado momento, ele cria uma narrativa ali que ele tem inimigos, que ele está sendo perseguido, que as contas dele foram bloqueadas. É
2: bem de filme isso, né? É, Essa parte é bem de filme. Exato.
0: Né? E aí ele começa a pedir dinheiro emprestado para as meninas. E as meninas, a partir daí, dão todas as suas... Já envolvidas, né? Afetivamente. É, começam a, a emprestar as suas economias. Algumas, inclusive posteriormente, começam a pegar dinheiro emprestado em diversos bancos espalhados pela Europa para poder ajudar o, o, o golpista, que na, na cabeça delas é o namorado. E quando elas veem o que está acontecendo, elas estão devendo 250 mil dólares em bancos espalhados pela Europa, 140 mil dólares, 110 mil dólares. E, na verdade, o que ele está fazendo é saindo com outras meninas que ele... Deu match no Tinder com o dinheiro que está sendo financiado pelas outras. Quer é, dizer... Eles
2: sugerem que como se fosse um esquema de pirâmide. É. O próprio documentário sugere isso: que ele pega o dinheiro de uma para dar o um golpe em outra e assim sucessivamente. E ele,
0: nesse sentido, ele mantém esse padrão de vida andando de Lamborghini, de. Bizarro. Andando com roupa da Versace, enfim, marca de super. Né, caras e etc
2: cara, quando a gente é, o Rodrigo propôs essa pauta quando a gente propôs, aí, obviamente que é para falar da perspectiva jurídica porque, enfim, tiveram decisões recentes que se adequam exatamente a esse tipo de caso mas o disclaimer que eu queria fazer antes acompanhando a tendência do Pedro é o seguinte como esse tema, ele, na verdade, é um tema que fala um muito... Comunica muito sobre a mulher e as, e as perspectivas femininas. Se você reparar no início do... É assustador. No início do, do documentário, que eu, particularmente, não achei tão legal. Eu não entendi o hype. Não achei. É porque, assim, é meio inusitado. Mas ele não é exatamente legal. Eu não sei se eu indicaria pra assistir, não. Mas, no início... Você vê que na primeira entrevistada, colocam uma Norueguesa, né? É, a norueguesa. Colocam um pedaço de uns, de uns filmes. A bela e a Fera, eu acho. De uns filmes que tem essa posição da princesa tentando achar o príncipe encantado. E eles brincam um pouco com isso. Tipo, ó, oh, quantos matches no Tinder você já deu? É o que, que você tava procurando? Aí ela fala que ela tava procurando um príncipe encantado. É, é, eu acho que. É, é sempre importante dizer o óbvio, nunca é a culpa da vítima. E sobre. Como ainda... Ó, 2022, o Pedro falou hoje, 90 anos do voto feminino uhum. da mulher no Brasil. É, como ainda existe no ideal feminino geral a necessidade de você encontrar uma alma gêmea, encontrar uma relação para você conseguir se sentir completo? É. E como você consegue... E como isso é tão danoso para a mulher? assim tão, tão tão danoso essa eu sei assim hoje em dia eu percebo eu vou casar mas nunca imaginei casar casar nunca foi meu objetivo não porque eu me esquive dessa lógica não mas é porque até eu, até eu ser pedido em casamento é que eu nunca tinha me ocorrido eu percebo a reação das pessoas ao dizer que eu vou casar é é boa Mata todos os assuntos Porque as pessoas passam a querer saber mais sobre aquilo uhum. Porque existe uma Ainda assim existe uma projeção Uma perspectiva que o casamento chancela Uma mulher Acho que cada dia menos, acho que a gente tá vivendo cada dia mais Uma revolução em que isso fica Extremamente pra trás Mas acho que ainda existe E, e eu gostei, foi a parte que eu, que eu achei mais interessante Qual que o ainda... começo? Esse começo que faz essa correlação. Como que esse cara, e que a gente pode chamar de telionatário, porque é sobre isso que a gente quer falar? Ou seja, um cara que, que engana. Como é que ele consegue manipular um desejo que não é só de uma mulher? É um desejo que é uma lógica da sociedade. Toda sociedade espera isso e a, e a mulher quer corresponder. Então, esse é meu disclaimer, que eu achei. Esse foi o que eu achei legal, particularmente, do documentário. Todo o resto. Não achei muito divertido, não. Jamais viria pro lazer. Eu assisti porque a gente se, se propôs. É, na verdade,
0: Eu... isso foi uma indicação do meu primo, Pedro Ávila, um abraço, Pedro. É... <risos> pra ver se aí que ele falou, cara, como é que esse cara tá solto? Ele ficou assim, ele viu né? com a... Não sei com quem ele viu, acho que ficou namorado E aí ele falou, cara, como é que esse cara tá solto? Me explica isso, eu acho que pode ser uma boa pauta pro seu podcast E aí a gente é. tinha falado sobre esse filme Tipo, um dia antes, eu falei, porra, essa
2: tem que ser é a pauta É isso, não, mas a pauta é ótima E assim, o fim é bem interessante Porque o cara agora tá no hype Ele tá ganhando dinheiro
0: Ele abriu uma consultoria comercial cara, ele agora Ele abriu uma
2: consultoria, ele, para, eu vi que ele foi contratado Por uma empresa de... Que agencia artistas de Hollywood e eles estão com uma ideia, e é isso que eu vi num site, né? Não sei o nível de veracidade. Com uma ideia de criar um reality show pra, pra ele. Isso. Em que ele seria o objetivo de várias mulheres. várias tipo mulheres um Bachelor nome. da vida? É, exato.
0: Não sabia disso. Ah, é, Mas ele tá namorando, né? Porque no final do filme mostra que ele tá...
2: É, mostra... Mais
0: sério que isso é uma questão pra ele? É, mas... <risos> Eu não, tava com o 85 namorado, mas eu no golpe em 87.
1: Cara. <risos> Não, eu, eu, o que você estava falando é, foi exatamente o ponto que eu iria trazer quando você falou da... Bela Fera, do hum. filme da Disney, porque eu acho que o cerne da questão ali, para mim, ficou muito claro pelo filme. Obviamente, foram vários casos, ele chegou a, 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 a roubar né? É, 10 milhões no total, que o final do filme fala isso. É. Ali são só três depoimentos de três mulheres. É, mas se você tomar aquilo como uma regra, ainda que possa haver exceções, mas se você tomar aquilo como uma regra, o grande detalhe dali é justamente. A fantasia que se cria em torno de um relacionamento.
2: Sim, com certeza.
1: E a Disney tem um papel, e aí, de um modo muito inteligente, que você pega a Disney, tem vários contos que ela comprava, né? E tem essas discussões, uhum. de conto alemão, enfim, e tal. E ela transforma de uma maneira que vila o modelo de padrão mundial para mulher. É. Existe uma fantasia criada no Instituto e... Com certeza, com influência direta da Disney, de um modo muito inteligente, na verdade, até, porque isso reverberou no mundo inteiro. Isso não é uma coisa só Brasil, tanto é que a gente vê, era norueguesa, era finlandesa, era israelense. Uhum. Então, mulheres do mundo inteiro é, é, têm esse ideal. E é um ponto comum das três que prestam depoimento: é que ele era o príncipe encantado, que aquilo parecia um conto de fadas. Todas falam de contos de fadas, eu achei isso muito impressionante. É. Uhum. E aí, o mais curioso é que quando eu tava vindo pra cá, tava tocando aquela música do Chico Buarque, Quem Te Viu, Quem Te Vê. E ele fala uma frase que eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o que a gente viu ontem, eu vou usar a frase, que é quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Ah, é? Cara, exatamente isso. A mulher, assim... E não é uma crítica isso, é só uma, uma contrastação até que observação. o filme mostra, uma observação. É, a mulher é, é, é meio que criada nesse, nesse ideal, né? Do príncipe encantado, do casamento ideal, da família se unir, de famílias é assim? boas e tal. E aí essa fantasia de... Se você não souber lidar com isso e com, a, e com o mundo real, essa fantasia ela pode perturbar muito porque não existe o príncipe encantado não existe o conto de fadas e ainda que você entenda que o seu relacionamento é um conto de fadas, ele não é um conto de fadas do Walt Disney, ele é um ah. conto de fadas dentro de uma realidade, onde você vai ter que pagar conta, onde você vai ter problemas mas você pode ver um conto de fadas sabendo lidar com esses problemas, ok, é mas não um vai ser fadas. um conto de fadas de filme do Walt Disney, e é essa que eu vi, principalmente na norueguesa, que foi a que mais se afetou e claramente yeah. ela ainda sente alguma coisa pelo cara <risos> sim é, ela chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica, ela se internou. Ela, se ela internou. pensou em se matar. É. Sim. Então, ela chegou a levar isso num nível super extremo.
2: Gente, a gente está dando vários spoilers aqui, tá? Desculpa! Não, mas é... isso, cara,
1: assim, não é um filme, é um documentário. É, na verdade, não, isso está tá publicado. Então, não chega a nem a ser spoiler, né? Porque nem é um filme de verdade. Mas assim, é, é, é muito complicado, porque a pessoa idealiza tanto. E aí, o problema de você idealizar, que eu acho, é, qualquer tipo de relacionamento, seja um casamento, seja uma sociedade, seja qualquer tipo de relacionamento, é você prospectar a sua opinião na outra pessoa. Mas será que ela tá de acordo com a sua opinião? É, Pedro, será que ela que... tá alinhada com você? Mas nesse Tudo caso... Tudo bem, nesse caso é um golpe, é, não, ok. Não, e não
2: só ser assim, um golpe, assim, quando você fala de projetar expectativa, é... Ele não se enquadra, acho que, tanto nesse nível de relação, porque não é uma projeção pessoal. Do tipo, eu. Ah, não sei, eu fui num restaurante, criei uma expectativa, aquela expectativa me contrariou. Isso é uma lógica que se impõe. Não é como se ela estivesse criando uma expectativa especificamente em relação àquela relação. Mulheres criam expectativas em relação a relações, seja ela, seja ela qualquer que seja, por causa disso. Por essa. Por, por, e assim. O Walt Disney, ele foi maravilhoso no mundo contemporâneo, tanto que agora ele mudou a lógica do, das, dos filmes dele. São Sim. filmes com uma outra pegada, totalmente diferente. Mas, sabe, a Disney, ela só, ela só entrou num ponto. A gente tem uma estrutura patriarcal em que o homem é o centro não só do mundo, como do mundo de uma mulher... Há muito tempo, assim, há muito tempo. Desde a nossa lógica de estruturação do que é uma sociedade, do que é uma sociedade civilizada. Perfeito. E isso a gente usa pra tudo. Como é que a gente começou? A mulher não ficava... Lá no, no, numa aldeia, o cara não saía pra caçar. E isso não era renegado? Até hoje é, porque a mulher que fica em casa e cuida do filho, ela tem um trabalho muito menos valorizado do que o cara que sai, bota um terno, vai pra uma empresa pra ganhar um salário. Então, a gente perpetua uma lógica muito parecida do homem primitivo, que é esse homem lá que começou essa socialização. Então, nesse contexto, Pedro, eu acho que não dá pra falar só de projeção como se isso fosse aplicado a vários outros cenários. Não é. É um tipo de projeção muito específica. E é isso que eu acho... Não vou dizer muita sacanagem, porque talvez até a, a outra parte não seja tão consciente, mas na relação entre homem e mulher, eu foco muito na relação heterossexual, porque eu acho ela mais desigual, é, eu acho que o, existe, pode existir um nível de, de disparidade com o jogo emocional muito grande e de uma forma muito constante
0: desenvolver essa parte da disparidade emocional Porque eu acho que tem isso, muito a ver com o historiamento sentimental isso, Que a gente vai abordar daqui a pouco
2: De jogar com a sua expectativa Com uma expectativa que tá dada A expectativa do homem é E eu tô falando de relações heterossexuais Por isso que eu tô falando, focando nisso Porque elas são relações que tem um, um modus operandi mais padronizado Até o nosso desenvolvimento social Mas é, Em regra Uma mulher já Isso tá mudando, isso muda mas dá muito pra contar com isso. Uma mulher pode iniciar uma relação, um relacionamento, um namoro, uma paixão, contando com uma coisa. E, de, e dependendo do, da outra pessoa, ela pode jogar com isso. Que foi justamente isso tá que, tá que o cara dizer, fez. O que você está
0: querendo dizer é que é, dentre, é, as, de, dentro, de, no, entre as mulheres há uma expectativa pré-concebida, independente de com quem ela vai se envolver. Ela, o, o, a, ela já busca a figura do príncipe encantado, como a norueguesa diz. Acho que... E a partir dessa dessa pré-concepção que as mulheres têm, o, no caso, o golpista do Tinder abusava dessa dessa pré-concepção ao seu bel prazer. É isso que quer dizer?
2: Eu acho que sim. Eu mais para fazer um recorte aqui. Eu não acho que sejam todas as mulheres, principalmente as mais ocidentalizadas e as mais em ambientes mais urbanos, eu acho que muda a sua perspectiva. Só que numa lógica inconsciente, eu ainda acho que sim. Eu ainda acho que sim. Eu acho que é possível sim você. você ativar jogar, gatilhos. Ativar. jogar com isso. Jogar com isso. Assim, por isso que. Eu por isso vejo. Que por isso que funcionou. Por né? isso que funcionou. Não, e tem uma série que eu assisti chama Perfect, Perfect, Perfect Nine Strangers. É uma série da Prime Video, que é a Nicole Kidman, que acho que é produtora. Uma das nove pessoas que vão pra... Esse, que, é, a história de nove pessoas vão pra um retiro tratar questões. Uma das nove pessoas é uma mulher que é uma escritora que é aquela Melissa McCarthy. Ela é famosa. Ela fez Gilmore Girls. Ela faz Eu um monte de é. papel. Sabe quem é? Ela é uma mulher que sofreu exatamente isso. Ela conheceu um cara online, tinder ou qualquer coisa do gênero, o cara jogou com ela, jogou com o desejo de maternidade dela, falou que tinha um filho, tudo isso também é, tudo isso também é fake porque é um, é um, porque é um, essa história o, é uma essa história, o, o tinder mas você pode a jogar no Loh, é. Tinder é
0: joga lá Simon Levick, que você tem a história toda, inclusive o Instagram dele olha lá. É, golpista do Tinder, né? Para quem não é, souber é, escrever o nome, gol... ficou mais fácil. <risos> é, golpista
2: é. Do tinder. Cara, e ela tem um, o cara que consegue. <risos> Tirar dinheiro dela... Ele joga com esse desejo de maternidade... No caso desse, dessa outra série que tem na Prime Video... Porque... O cara percebe que ela quer ser mãe... Percebe que ela quer ter uma família... E começa a ludibriar ela... Ludibriar ele e tirar dinheiro dela... E digo mais... Aí a gente tá falando de uma série da Prime Video... Eu vou contar a história que parece do amigo do amigo, né? Uma amiga minha... Outro dia me contou que uma amiga dela... Mas assim, amiga hum. de fato aconteceu... Saiu com o cara umas duas vezes... O cara começou a aplicar uns pequenos golpes, tipo, ''Ai, a minha mãe, ai, eu tô precisando de um dinheiro'', e a menina... Deu Eram quantias mais baixas Cara, eu é, não
1: entendo isso, 500, de verdade 500,
2: 600 reais Mas aí depois, parece que era um modo diferente do cara O cara faz isso com várias pessoas Então assim, é, esse é cenário que... Ele não tá longe Esse cenário, não, ele não tá não, longe longe não, tá até
1: uma história real que eu posso depois contar Mas eu acho que a gente não chegou nesse momento da, da, do, Dos cases verdadeiros ah. Aqui que a gente conhece Mas, então, cara me incomoda. Mas você falou a questão, por exemplo, vou só, só retroagir um pouco aqui no que você falou, tá. na questão das ocidenta da, da ocidentalização de grandes centros urbanos. Cara, a mulher que tomou o golpe, a, a norueguesa, ela é de Oslo. Sim. E mora em Londres. Sim. Porra, sim. centro urbano brabo, né, então assim mora em Londres, mora em Londres né? então, porra, não dá, é. né, no DH mais alto do mundo no, no, é. no, no, numa cidade que, que ela não, mora não, talvez um, mais cosmopolita desde isso. sempre eu só quis então, fazer
2: uma... eu acho que é o
1: ideal, Mas é o que eu que a gente tava falando é o ideal do casamento perfeito, do príncipe encantado Sim. do conto de fadas, que é um ponto que todas elas bateram, isso quando eu comecei a observar no filme, eu falei, cara, até que virou amiga dele, que eles não chegaram a se pegar né tinha. Ela caiu no conto de fadas Ela falou, Sim. não, ele era o cara perfeito E aí, enfim, depois a gente devolve mais esse assunto Mas É... Não tem conta. É, é, é eu, é, eu não entendo como é que a pessoa se relaciona e começa a chegar num nível de começar a emprestar pre dinheiro. Seja mil reais, dois mil reais, quinhentos reais, sei lá quanto o cara, esse exemplo que você tava falando, emprestou. Seja 50 mil, 250 mil reais, como foi o caso que elas citaram lá no depoimento dólares. delas. É, 250 mil dólares, é, é loucura. Assim, cara, eu, eu
2: também acho, Pedro, mas não dá pra julgar, porque só a não. pessoa que tava envolvida naquela situação sabe. Não. Talvez seja uma coisa que nunca acontecesse com você. Não, mas com certeza eu... não aconteceria.
1: <risos> Isso aí, <eu> posso, <risos> meu irmão, eu posso ter pouca certeza no mundo, mas é só uma que não aconteceria.
2: Mas eu acho que não dá pra você julgar o que acontece numa relação, o nível de entrega que você não. tem. O quanto você acha que você tá no mesmo barco que a pessoa.
1: Mas será que você não consegue ver, Natália? Porque olha só, olha. coisas Pontos mas aqui mas que, aí... eu acho, que eu acho importante a gente lembrar. Ele era um bilionário, né? era um bilionário.
2: Não, a história é meio bizarra.
1: Ele é um bilionário lá herdeiro do, do rei do diamante. Beleza. Aí o maluco, pô, é perseguido tal, até aí tu pode acreditar na história, beleza. O cara é perseguido, vai lá pra África do Sul, toma uma chicotada, é preso, beleza. Ele, 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 ok. Aí eu me pergunto o seguinte: é, com a norueguesa. O cara é bilionário. Ele vai chegar pra ela e vai falar assim: aluga o um apartamento em Amsterdã o seu budget é de 15 mil dólares. O cara é bilionário, o budget dele é de 15 mil dólares. Pedro. Aí, aí, beleza, segundo ponto. Segundo ponto. O cara é bilionário. Pô, me empresta o cartão. Vamos dizer que mesmo assim tu cai... tá caindo, né? Vá... Ali são várias coisas ali que você já vai para detectar, mas vamos ver. Tá caindo ainda, emite o cartão aí. A pessoa emite. Pô, tá no relacionamento, ela tava no relacionamento, Gente, sei lá. você
2: tá ali há ao bastante mesmo. É.
1: Vamos dizer, pô, se apaixonou pelo Príncipe Encantado. Legal. Vamos fingir que você existe, mas vamos lá. Se apaixonou, tava ali ao lindo, você falou, beleza. Aí meu ponto é, chega o cartão. Cara, tu não vê quanto tá sendo gasto? Você não... Você brincadeira, porque ela não é bilionária.
2: Não, ela via Ela, inclusive, ela era, via, tanto era... que ela ficava pedindo aumento de limite.
1: Não, então, ela não via o que, que tava sendo gasto. Não, ela... ela via que estava sendo estourado o limite. Isso, exatamente. Então o cara. Pô, você tá fudido ali, né? Com perdão da palavra, que a senhora já pode, mas você estaria tá ali fudido <risos> na parada. Seus inimigos, seus inimigos te perseguindo. Aí você tá em restaurante, que é lugar público.
2: Mas é porque fazendo ele. Fazendo passagem Ele fala. E pagando
1: pra outras pessoas. Mas o Pedro. Cara, ele
2: casudo, fala né? que ele está fazendo isso para buscar novos negócios. Essa é a justificativa dele. Tudo bem, Passagens Natália? caras. Tanto que tem uma mulher lá que fala: não, a passagem cara é pro staff dele. Restaurantes caros. Então, mas esse é o ponto. E outra coisa: a Vou... gente não pode julgar que a é outra pessoa que caiu. Então,
1: coitada, gente... óbvio que eu tenho pena da mulher, mas, mas o meu mas ponto é o seguinte.
2: É uma questão Eu vou cara. te bancar,
1: beleza. Você, porra, você é meu. Você é meu namorado, né? Você é minha namorada, qualquer coisa. Vou te bancar. É. Você é banca o sócio segurança? Cara, se vira, né? Eu posso te bancar, porque você <risos> tá, porra, aconteceu alguma coisa com você. Mas teu sócio segurança tu liga pra mulher dele. Liga pro amigo dele. Eu não vou te bancar.
2: Pede um amex aí pra dar mulher, É, tu, porra, a tua não.
1: parte beleza. E outra coisa: low profile, amigo. Não tem a tua vida de bilionário, não, pra ficar te bancando e restaurando. Na coisa, miúda. Não, não dá, entendeu? Pô, você tá sendo perseguido, você vai pra restaurante em espaço aberto, hotel público, <risos> entendeu? Cara não, Cara, não
2: funciona.
1: Eu, eu acho que essas pontas assim, a pessoa outra vez, a pessoa cai nesse deslumbre mas ela não percebe o que, que tá acontecendo, que é muito óbvio. Entendeu? Óbvio que você pode falar, ah, pô, engenheiro de obra pronta é... depois que aconteceu. É... Mas, cara, dá pra... tem vários pontos ali que você vê que, é, que, que dá pra se detectar, né? O
2: que eu concordo com você é, é que, emprego, é que assim, tá a emprego. história é meio absurda. E ela vai ficando muito absurda. Ela vai aumentando o limite do cartão. Ela vai emprestando mais dinheiro pra ele. Tá? Todas as situações são assim. Menos a da que não é namorada. Da que daqui ficou sua amiga. E ela hum. acho que tem prejuízo é. menor. Só que eu acho que é isso. Por isso que eu comecei o episódio falando não dá pra culpar a vítima. Você claro não, que não sabe o claro nível de envolvimento que é outra pessoa pessoa tá. Eu não
1: tô culpando a vítima e de quanto, forma nenhuma, só pra tá? deixar claro. Eu só pessoa? acho absurdo a pessoa, tipo... Cara, são adultos, né? Você não tá fazendo isso com uma criança pra tirar o doce dela Você tá falando com é um adulto
2: Mas no fim, eu acho que a gente vê o que a gente quer ver E todo mundo é um pouco criança quando vê o que quer ver Você ah, quer Natália, ver alguém que, que quer estar do seu lado Você
1: é um adulto, você tem que saber fazer certos filtros na sua vida Pedro, Mas, eu concordo culpa, com ela, você Ela é vitimada, eu não, tô, eu não tô criminalizando ela Pra ficar bem claro, eu não tô criminalizando nenhuma das vítimas Muito pelo contrário, o cara é um tremendo filho da puta Mas cara, eu acho que tem que ter senso De uma vida real você não pode fazer empréstimo de 25 mil, 50 mil dólares quando você não, nem tem esse dinheiro. Isso não faz sentido. E outra coisa também que eu acho muito errado, e aí eu posso até criar uma polêmica aqui agora, vamos debater. Meu Deus do céu. <risos> cara, a pessoa pede empréstimo uma amiga dela, 250 mil dólares. Aí o cara devolve 500. A mulher, pô, obrigado, você é maravilhoso, devolveu 500 mil. Tipo, como assim? Eu te prestei 250 mil, que juros é esse? Você não é meu amigo? Você me devolve o dobro? Quer dizer, na verdade ele nem devolveu, né porque ele botou um cheque sem fundo, mas assim você devolve e você agradece, é. nossa você é maravilhoso, muito obrigado por você ter devolvido pra mim 250 mil dólares a mais. <risos> tipo, você não acha isso estranho, você receber 250 mil dólares, você não devolveria? Não, o... Essa semana inclusive aconteceu um caso com o meu cliente, cara, cara tem muito dinheiro, aí providenci... é umas transações de imóvel, enfim, não interessa, mas a gente providenciou várias certidões. Aí certidões deram diferença, ele tinha pago a maior, deu uma diferença menor. Cara, sobrou dinheiro. A primeira coisa que eu fiz, e eu tenho a mensagem aqui que quiser mostrar, que a gente mostra, é eu falando, sobrou tantos mil e era um dinheiro significativo, qual a conta que você quer que eu vou depositar? E ele nunca ia saber se eu pegasse esse dinheiro. Mas, cara, jamais, eu jamais... Nem faço na minha cabeça uma coisa dessa. Claro. Como é que você deposita 250 mil dólares na, na conta de alguém e fala... Pô, isso aí é brinde. Cara, é, nem se você fizer um empréstimo com juros o caramba, não dá esse valor. E a pessoa... Não, pô, você é maravilhoso. Você é pia, caralho, 250 mil dólares. <risos> Porra, meu irmão. também, né? Nego também é brabo, né?
2: Cara, eu pô, outra
1: vez. Não quero julgar as vítimas, pra ficar claro eu tenho pena delas, de verdade medo, medo, de verdade medo. eu tenho medo, não, não, de verdade mesmo não, você sabe sim, que eu não, claro, eu não faço filtro, claro, claro. de verdade eu tenho pena não, das vítimas, filtro é uma coisa que o Pedro não faz é, eu, eu de verdade eu fico com pena das vítimas mas eu também acho meio absurdo, entendeu eu também acho meio absurdo a mulher entrar no avião particular do cara no segundo no primeira noite que ela conheceu o é cara louco, pra viajar, é. cara, porra, peraí é sério que você tem uma criação a esse ponto? Porque isso pra mim é muito absurdo. É sério que você senta do lado da ex-mulher do cara com o filho e você conversa e você acha que aquilo tudo é um panorama normal? No cara que você conheceu num jantar via Tinder? Cara, cara sério, isso é, é, as pessoas têm, têm que acordar um pouco. Eu... E aí eu posso depois trazer um caso real que é complicadíssimo. E chegou assim, no um caso extremo, tipo esse, pior. Porque lá, no final do filme, ele fala que as mulheres estão pagando lá o financiamento, coitada, né? Sim. Sei lá como é que elas estão fazendo Sim. lá pra pagar aquilo, que é dívidas é, é, grandes. Mas no caso desse que eu posso contar daqui a pouco, cara, a mulher vendeu tudo. E é um cara assim, sumiu na linha do vento, entendeu? E como é que você. Chega a esse ponto, cara. Eu não entendo, de verdade, eu não entendo esse nível de carência. Mas só porque só pra... no fundo, isso tudo é uma carência, uma dependência emocional que também é muito usada pelo próprio cara do, do Tinder, obviamente, Sim. entre muitas aspas, de forma inteligente. Ele detecta que a mulher tem aquela aquela Defil. dependência psicológica dele, ele cria esta dependência psicológica nela e ele utiliza isso para se beneficiar financeiramente. Hum. Exatamente, exatamente. Esse é o gaslighting. Gas
2: é, eu acho que o que veio até é, do o... filme Gaslight,
1: acho... que é é um filme lá de 44, na época de Segunda Guerra Mundial, onde o cara é, justamente na dependência da mulher é, que ele detectou que ela era frágil psicologicamente, dependia dele psicologicamente, ele detecta isso e explora isso, ele começa a usar essa chantagem emocional para roubar as joias dela. E aí é daí que surgiu o termo Gaslighting. É, que é desse filme Gaslight lá de 44. Na,
2: na verdade, o Gaslighting ele é quando você faz com que a pessoa consiga acreditar que ela é louca. Que ela não Também, faz sentido. Assim, Porque sim, sim. o que acontecia nesse filme, o cara começou a desligar e ligar as lâmpadas, então ela falava a lâmpada tá ligada, e ele desligava ele falava, não, ela não tá ligada ela tá desligada, e ele começa aí o gaslighting, ele é mais no ponto de você se desacreditar, você descredibilizar aquilo que você pensa, aquilo que você fala, como é, se você fosse a louca E nessa é, lógica, você é, tipo, distorce né, a informação você, exatamente, a verdade, você, exatamente. aquelas
1: meias verdades, né? você vai criando coisa pra pessoa achar que ela não falou aquilo, que então, não pô, faz sentido, exatamente, Não, foi você que
2: imprimiu não, não foi, não, cara, não você tá maluca, a é você que imprimiu exatamente, e que, e que aí e, vai... em relacionamentos é muito usado assim é, eu, eu vi a foto tal no seu celular não, você não viu é. a foto não existe, como não existe eu vi só que você pode viver um nível de abusividade tão grande na relação você que você acreditar. passa a acreditar é. você fala, não cara, realmente, você se coloca em cheque esse check. episódio então, mas acontece,
1: aí na... é a auto problema desculpa Rodrigo, é o problema claro. da autoconfiança que eu tava querendo dizer tudo bem que isso é o, é o, é, esse, é o, esse é o explícito, mas o que tá implícito é você criar dependência de que na verdade a sua verdade é a verdade então você desacredita e na vida, da, da sua própria verdade, porque você tem uma tamanha influência e na vida. E esse episódio vida.
0: acontece no filme, inclusive, Sim, na hora que a... você tem uma tamanha a... influência
1: na, no psicologia da pessoa que você consegue fazer com que ela se demova da, do que realmente aconteceu e acredite em você, em detrimento dela.
0: Esse episódio acontece uma tentativa que ele faz com a... que virou amiga dele. Eu não uhum. vou lembrar os nomes, os Fernila. nomes são morre. Fernila. É. Fernila. É. Fernila. Que ela fala, cara, eu descobri tudo, a polícia atrás de você, você tá ferrado, vai dar ruim, não sei o quê. Aí ele fala: Não, que loucura é essa? São ah, é meus sócios, não sei o quê. E aí depois de. A ligação mostra 42 minutos de ligação, salvo uhum. engano. O cara, ele desiste. Ele fala: Eu vou. Se eu não devia ter feito isso, eu vou atrás de você. Sim, Começa a ameaçar, a ameaçar ela a ameaçar de. Ela. Que agora. Eu só tava pegando dinheiro, agora eu vou pegar muito mais é. que, que dinheiro. É, toda ação tem uma reação, é, né, Toda ação tem uma reação, isso. exatamente.
2: Cara, mas só pra gente encerrar esse capítulo. De análise, de comentário, é. eu acho que é o seguinte, eu entendo que o Pedro tá falando que o, o desenvolver da situação, ela é, pra quem tá vendo assim, ela é um pouco absurda. Vai dizer ela é, sai muito rápido. É, escalona muito rápido e, e, os, e as situações são muito absurdas, mas eu acho que isso acontece em muitas relações. Muitas. Isso Sim, é muito eu comum pelas razões que a gente falou no início, sabe? Essa... Essa tendência que as mulheres têm Principalmente heterossexuais Essa necessidade de, const de construir uma família Eu acho que isso Muitas vezes faz com que a gente Deturpe as coisas Eu gosto muito quando eu vejo que relacionamentos, eles são muito, um tópico muito grande hoje. Relacionamento tóxico, você analisar, você perceber se um cara tá fazendo isso, gaslighting, se o cara tá, se o cara tá te, te colocando, tirando a sua razão de você. Tá te colocando em xeque. Uhum. Então, essa situação... A único grande lance que eu achei desse golpista do Tinder é, numa perspectiva muito macro e muito bizarra, tanto que foi por isso que fizeram o documentário, todo mundo ficar muito atento no micro, no uhum. dia a dia, na pequena coisa, sabe? Naquela pessoa que pode estar se aproveitando de você... É, utilizando a sua necessidade, utilizando o seu, seu aspecto sentimental, a sua projeção, o seu desejo, seja ele de ter um casamento, um namoro, um filho, alguém pra apresentar em algum lugar, sabe? Exato.
1: Não, mas tá perfeito. Eu acho que isso acontece bastante. Obviamente não o cara mandando você fazer empréstimo Sim, e você é coisa. Sim, é óbvio. Mas eu acho que esse, essa, esse relacionamento tóxico, onde a pessoa sabe da sua fragilidade e utiliza isso a favor dela em detrimento de você... Isso acontece bastante. Tem quem, um... quem não tem um, um casal, um amigo aqui, que já, já,
0: já tem uma passou com isso, Tem Eu tenho uma história. Certeza. Aconteceu, tem seis meses isso. É, eu tenho um, um grande amigo que ele tem, tem uma empresa e tinha um sócio. É, e aí, pô, a gente tava conversando um dia, um pouco depois, num bar. Aí falou, pô, cara, cortei minha sociedade com o cara. Aí eu falei, ué, aconteceu, parecia tão bom, o cara tão gente boa. Ele falou, pô. Ele se divorciou e ficou... E eu falei, é, eu tô sabendo. Ele falou que a mulher sumiu de casa e tal. Aí ele falou, então... Descobri que ele batia nela o casamento inteiro. Nossa. Entendeu? E o cara ficou chorando pra todo mundo, fazendo esse jogo emocional... Sim, sim. Pra sociedade, como se ele fosse a vítima. Só que, na verdade, o cara era um tremendo de um filho da puta. Entendeu? E ela ficou sofrendo a maior tempão também, muito em função dessa expectativa... De, de entrega para a sociedade que ela deveria ter como mulher, que ela tinha que estar casada, com filhos, casa, casa, pa, casa paga, contas em dia, etc, 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 etc. Que no final, cara, o importante é você estar tá bem.
2: Com certeza. Cara, isso que você falou sobre... Ninguém sabia, nesse caso, que o cara batia nessa mulher. Isso também foi uma super coragem dessas mulheres, porque se expor é muito difícil. Elas se exporem, darem a cara tapa e dizerem... olha eu fui trouxa Eu caí no que o cara falava Eu emprestei muito dinheiro, eu me endividei e o medo Perfeito. do julgamento. E até nessa situação, quantas vezes a gente não vê... Por que, que criaram a delegacia, delegacia da mulher, a DEAN? Porque mulheres não iam para as delegacias denunciar Tinha
0: que criar um, um ambiente. ambiente. Às vezes era, era, era até um ambiente... ridicularizado.
2: Exatamente. Tinha que criar um ambiente que Exatamente. fosse confortável para a mulher
0: fazer isso. Claro. Porque, cara, é, é muito
2: é... difícil você chegar e você admitir que você... Viver um relacionamento assim. E isso não tem classe social, isso não. não tem nível de escolaridade. Isso vai de uma pessoa com nível de escolaridade altíssimo até um muito baixo. Isso vai com gente com muito pouca grana até gente com muita grana. Verdade. Viver relacionamentos assim, que desenvolvem pra abusividade, pra ser tóxico, não tem. Todo mundo tá suscetível a isso. Social. Eu tô suscetível a isso, a Rebeca tá suscetível a isso. E, obviamente, homens também, mas é que a gente tá botando na perspectiva claro. mais. Sim, sim, é, sim. feminina. Não, tá e, todo e mundo a vida, suscetível a, a isso. É,
0: convenhamos e convenhamos que. Que a gente vive numa sociedade, é, pelo menos a, a, a nossa. Cara, a nossa sociedade brasileira é machista, não tem como fugir disso. É, claro, eu sou um eterno otimista, eu vejo que estão havendo é, eu acho evoluções. Também. Mas eu acho tem, também. É, a Nádia deu aqui alguns, alguns, alguns relatos que ela, que ela vê essa evolução também. Eu fico, eu fico muito feliz, inclusive. É, mas, cara, numa situação em que há um desequilíbrio entre os sexos. A parte de maneira geral, quem vai sofrer mais esse tipo de, de, de efeito nos relacionamento vai ser a parte mais fraca da sociedade, que é a mulher, infelizmente, nos dias de hoje. Claro, vai existir, um, vai existir um cara que apanha da mulher uma vez ou outra? Vai. Mas é uma agulha no palheiro se você, se você pegar e mostrar em geral. Então, você vai ter que fazer a lei... A qual a lei tem que ser? Tem que ser a Maria da Penha, porra. É. Inclusive, a lei Maria da Penha, ela tem uma previsão expressa sobre esse tipo de crime psicológico que é, a pessoa faz. Esse... Exato. É artigo 5 Isso porra. vai além... A Maria da Penha... Não sei se todo mundo sabe disso. A Maria da Penha vai além da agressão física. Sim. Deixa aí, deixa agressão moral. Até porque é, a Maria é da Penha, Lê lá, até, 5, até ela isso.
2: chegar no limite em que ela chegou, a Maria da Penha era cadeirante porque o marido dela deixou ela cadeirante. Ela viveu Anos de abuso gravíssimos. Assim. A história dela é muito, é muito difícil. assim e, e o nível de superação... E, e, e o que ela significou para o Brasil assim, em termos de avanço... Legislativos incríveis. Mas o Rodrigo, me fala uma coisa. Rodrigo e Pedro, se vocês fossem juízes... Que nem o cara lá da turma recursal de, do Distrito Federal... E chegassem com uma ação um pouquinho mais branda. Gastei dinheiro, dei presente. E aí... É crime? Não é, é criminalizado? No caso, assim, seria criminalizado se vocês fossem criminal? Ou teria algum nível de ressarcimento civil? O que, que vocês acham? Eu acho
0: que, assim, eu, primeiro a gente tem que tentar entender o que, que é esse crime. Porque se a gente pegar na, na legislação, não há um tipo específico para essa conduta. Sim. Mas a gente pode, pode entender que o <risos> que ocorreu se chama estelionato sentimental. E o estelionato sentimental seria uma espécie né do gênero estelionato. O estelionato é o famoso 171. Da, da, do, do... Um 171,
2: um. é. literalmente. É, é, é um o um. é um é, número né? do
0: artigo, gente. Então, é quando você... E o estelionato sen sentimental, que é o caso, é uma vantagem. Eu até peguei aqui, que eu acho que, que a gente tem que pegar ipsi literis da, da pesquisa que eu fiz. Hum,
2: é lá, o cerveja que você vai pagar hoje, o Chopin. Ah, Lançou
0: Literal, é, é. é. <risos> <Laçou> <risos> daí. Lidera, é. é Literalmente. Transcrição literal. Uma no Roche, letrando, é. <risos> é uma vantagem devida obtida a partir de uma relação amorosa em, em que uma das partes é um ah. a, o, usar a confiança e o sentimento afetuoso do outro para conseguir vantagens econômicas, econômicos finan, econômica financeira para si ou para outra. Ou seja, é o que o, o bacana aqui o Jaelense fez <risos> com todas essas meninas e é. parece que foram um. Sem... Vários, quase centenas, né? talvez, de é, meninas. Vai. É muita gente.
1: É, eu acho que assim... Primeiro que a gente teria que saber se a gente tava no juiz no juízo criminal ou civil, né? O civil, claro. É. No cível, assim, ambos eu condenaria o cara é, sem assim, dúvida nenhuma. Mesmo. Não, a decisão que depende, saiu que todo, depende, todo mundo muito, comentou
2: foi a civil. Depende muito do advogado, foi numa né? Foi uma turma como, como recursal. Ele é. Eu ia
1: falar o problema é que o advogado é que tem que fazer o um pedido, né? Não são é. Ca... É. não são hipóteses legais onde
0: o juiz pode fazer isso de ofício. Eu acho que Sim, o pessoal, o pessoal mas... pode, pode até pode até ser legal falar isso. O juiz, ele não faz as coisas positivamente, ou seja, a, é, sem ser provocado, o juiz tem que ser provocado para você tomar uma decisão, então ele só pode decidir sobre, sobre os argumentos e sobre os pedidos que foram feitos pelo advogado, está aí o mérito que o advogado tem que ter, o, a responsabilidade do advogado, o advogado tem que ler, e a, 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 quando eu falo ler não é ler um papel não, ele tem que fazer uma leitura do caso, fazer a adaptação do caso para a legislação e a partir daí ele transformar o, o, o evento numa petição para poder ressarcir, seja criminalmente ou, ou civilmente, o dano causado ao seu cliente. E como o Pedro falou, vai depender muito o que o, que o, o juiz vai definir no, no, na no processo, é o que vai ser decidido, o que vai ser pedido. Se vai ser em sede criminal, vai ser em sede civil também.
1: É, eu acho que nesse caso, por exemplo, vamos dizer, que eu tô fazendo aqui o papel de juízo de advogado. Uhum. Né? Eu acho que você tem que tomar né, o novo, nosso novo CPC, não tão novo assim, porque já é de 2015, né? mas enfim. É. É... Nosso atual Código de Processo Civil, ele criou medidas coercitivas, ou seja, aquelas medidas que pressionam você a efetivamente fazer alguma coisa, cumprir algum determinado... É direito obrigacional que você descumpriu, como, por exemplo, inviabilizar a vida do cara. Então, se eu bloqueia lá passaporte, é, CNH, falando, é, cartão falando, de crédito... No caso eu ia fazer tem... nocivio algum caso que eu compeliria ele a pagar o que ele realmente tirou daquela pessoa.
2: é foi A decisão do Distrito Federal é exatamente isso. O que ela ganha a título de dano moral, ou seja, é uma, é uma quantificação subjetiva, é pouquinho, é tipo 4 mil 4 reais. reais. Mas aí ela tem de compensação de dano material, ou seja, o que ela efetivamente gastou, que é 23 mil reais, que acho que são... 23 mil, deve... 227. Ela devia ter aí... nota fiscal dos presentes que ela deu. E aí eu acho que acertou o juiz. Acertou,
1: porque Acertoso. Porque, se... aí também para vocês entenderem, às vezes a pessoa pede um dano moral alto e tal, mas você tem que entender como é que a jurisprudência interpreta casos análogos ou alguma coisa nesse mais ou menos no mesmo sentido do caso. Então também não adianta o juiz determinar lá que ela vai ganhar 400 mil reais de dano moral... Se ele sabe que em segunda instância isso vai ser revisto, entendeu? Então, assim, é. acho que a, quando eu digo que ele acertou, é porque tá muito de acordo com o que vem sendo decidido em situações parecidas como essa. Então, o dano moral é baixinho mesmo, mas ele condenou no, sim, no, no sim, material. Sim, sim. E aí você fala, pô, mas como é que funciona o material se o cara não tiver o dinheiro, né? E nesse caso, por exemplo, ele era é um cara... De origem pobre. Ah, é. Eles vão até a casa dele. O do... Ah, o
2: do golpista do, o do, do golpista do ah, tá. Tinder.
1: Eles vão até a casa dele em Israel e ah, é um bairro pobre, sim, entendeu? Sim, sim. Ele, 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 Ele vivia uma vida de luxo pelo dinheiro dos outros. Não é verdade. Famoso com o um alheio, né? É. <risos> Vocês completem é. aí em casa. E aí o. É, complete, a, complete a forca, né? <risos> e aí. É... Nesse caso, por exemplo, que às vezes... Ah, é, pode ser o famoso ganhou, mas não levou? Aí cabe ao advogado exercer meios, tentar pedir meios, requerer meios para o juiz para ele efetivamente conseguir cumprir aquela tutela, aquele pedido que você fez. Então, bloqueio o passaporte do cara. Nesse caso, por exemplo, ia funcionar, porque ele tinha que viajar para poder fazer o esquema. Então, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, você bloqueia o um passaporte do cara, você já ia restringir o cenário para ele. CNH, cartão de crédito, aí você começa a fazer certos tipos de procedimento, que aí quando o cara botar o dinheiro para dentro, ele vai ter que pagar Sim. alguma fatia. E aí, ou eu te per... aos
0: poucos, e aí eu te pergunto, Pedro, a gente já tem alguns casos, já que, pode, que eu, eu tenho certeza da resposta que você vai dar. Como eu já disse algumas vezes, aí e o Pedro, a gente tem uma sociedade quantos casos a gente já pegou no desenrolar do caso que a gente viu que o advogado fez merda por um erro de leitura jurídica? Sim, vários.
1: Vocês... Isso, Cara, é acontece, é. Isso é extremamente Nulidades, comum. Nulidades, inclusive. Nulidades, Nulidade. Nulidade. que é um caso que o juiz, inclusive, pode decretar de ofício, assim, saindo da regra do lado que o Rodrigo estava explicando. É sei lá, por exemplo, a prescrição. Se o juiz de, se ele detectar aquilo no meio do processo, ele pode, mesmo que o advogado não tenha visto, se o juiz perceber, ele pode, de ofício é como o juiz faz, sem provocação, né? Sim. O juiz pode ir lá de ofício e falar, tá prescrito, abraço, acabou a causa daqui em diante. Então, é... Acontece, acontece nulidade. principalmente quando Mas... você tem muito documento hum. juntado no processo... As pessoas, infelizmente, têm... Quer dizer, infelizmente ou felizmente, né? Pra gente é bom que a gente lê, tá?
2: <risos> Mas antes da gente falar do aspecto processual que a gente já tá falando, seja ele de você ver algum vício no processo ou de você, no ato da execução, buscar meios, né? Pra conseguir satisfazer a sua execução. O ponto, ele é anterior. O ponto é... No caso, essa mulher, ela conseguiu de... De dar no material, 23 mil. Mas, numa relação, você não pode ter gastado 23 mil com presentes ou com dando um dinheiro pra pessoa que tá com você? Como deve ser difícil você, como juiz, entender a diferença entre o que é um relacionamento saudável e suscetível a isso ou o que não é?
1: Aí Deve é prova, ser. né? Não, é prova. Com certeza que Aí é, é
2: prova. prova. Mas imagina a situação de um juiz que é um terceiro. Entendi. Que tá Imparcial. aqui. Imparcial. É difícil. É difícil. Fazendo o
1: papel de advogado do diabo que você tá falando, né? Por exemplo, ele pode, claro. ele pode justificar que eu dei aquilo porque a era minha mulher então eu presentei Exato, ela, né?
2: exato, exatamente. Eu, gente, ah, eu te dei. Cara, eu te dei uma joia, eu te dei um sapato caro, eu te dei dinheiro porque você precisava e você vivia comigo. É. Então, assim, é difícil. Se você parar pra pensar, é muito difícil na situação. Você conseguir... Talvez... Eu acho que essa mulher tinha um, um conjunto probatório ali muito bom. E, sim, você consegue comprovar. Morávamos em cidades diferentes. Eu, não, não nos conhecíamos pessoalmente. Entende? Então, você pode... Mas numa relação é muito difícil. Numa relação é muito difícil. difícil e esse, esse aí
0: é o, é o que diferencia um magistrado... É, de qualidade, um bom profissional magistrado né de um cara que passou no concurso público que, e, e infelizmente isso acontece muito, um brasileiro tem essa tem essa essa meta, essa idealização de ser funcionário público porque tem a, a, a famosa estabilidade, enfim é um, é um baita salário no judiciário,
2: no judiciário os salários são, são altos isso, a gente
0: fala do judiciário é. É, e muitas vezes a gente acaba não tendo por causa dessa idealização é, do, do, da magistratura como um cargo interessante juízes que não são vocacionados e aí a gente vai ver né, nesse tipo de situação um juiz ou uma juíza, claro que tem é, a vocação e tem a, a sensibilidade a leitura necessária para fazer essa, essa diferenciação e o que não
2: tem é com certeza
1: é, mas, mas e... aí eu acho que também
0: eu acho que esse caso é mais um caso para
1: advogado do que pro magistrado. Sim,
2: porque é o advogado porque é muita que vai prova. te levar. Ele que vai o te cara con que vai ter que conduzir. Ele que vai conduzir. Isso eu concordo com o Pedro. Esse caso, certeza.
1: especificamente, eu acho que tá É, é, uma, é, é igual o caso de perícia, né? Sim, sim. Não fica sim. muito ali no argumento jurídico ou no juiz. Depende do que a perícia decidir, basicamente.
2: Certeza. Não, isso eu concordo. O cara vai instruir a petição é. e vai fazer um conjunto provatório que vai te deixar claro uma situação ou outra. Exatamente. vai ter que despachar. Claro, exatamente. Vai ficar muito claro. Assim, ficar muito que, claro. Que você sabe. Mas é, é uma situação bem interessante interessante porque ela, exceto casos extremos e bizarros, tipo esse, esse fulano aí do diamante, podem ser nuances ali muito, sabe? É, aí, aí aparece o mérito do, do magistrado. Exato, muito tipo, tudo bem, até que ponto isso é, é muito estelionato. muito a estratégia
0: é muito sutil.
2: Estelionato ali, sentimental, ou, na verdade, fazer uma parte malógica da relação. E eu, eu não tô dizendo isso, gente. É bom falar isso. Eu não tô dizendo isso com a gente analisando a relação. Como se você vai bater um papo com a sua amiga no bar. Eu tô falando isso você é na posição de magistrado.
1: Então, aí, na, aí você me perguntou como é que eu analisaria se fosse magistrado, né? Aí, nesse caso, por exemplo, um elemento fático que eu levaria em consideração pra fazer o julgamento seria é, a posição social do casal. É razoável que uma pessoa como a norueguesa empreste 25 mil dólares para um cara que ela conheceu há pouco tempo, ou seja, há muito tempo, não interessa, mas ela tem este, essa condição financeira para fazer o um empréstimo e ela justificar que aquilo ali era uma coisa normal, como se ela tivesse sido um presente. Cara, no meu entender, no caso, não. Então, mas... ela ficou prejudicada. É razoável que a amiga dele lá, Pernila, né? Empréstimo 250 mil reais. Quando ela começou emprestando 30, que era um dinheiro que ela tinha guardado. Que ela fala pra comprar o um imóvel dela, que ela morava com a mãe.
2: É, ela fala isso.
1: Ela, ela tava, sei lá, x mesmo morando com Mas a mãe. Aí, Pedro. Ela tira um dinheiro de fundo de reserva dela, que ela tava economizando pra comprar apartamento próprio. Pra emprestar pra um cara que era amigo dela E no caso ali não tinha nem relação, eles eram amigos
2: Mas aí Pedro, eu discordo de você Sabe por quê? Por exemplo, nessa série que eu falei do, Da Prime Video, que é Nine Perfect Strangers A mulher que, que Dá dinheiro pro cara, ou seja, ela sofre É vítima de estelionato Ela, o papel dela é de uma autora Muito rica, super bem sucedida Tipo uma J.K. Rowling da vida hum, assim hum. Tipo muito, muito rica Então não importa o seu bolo e, e a fatia do seu bolo que você dá O seu bolo é inexistente você entra em dívida é a maneira com que você é levado a tirar uma fatia do seu bolo ou a pedir um empréstimo. A questão é a razão pela qual você está fazendo isso. O estelionato, a lógica é: você está sendo enganado, você está dando esse dinheiro por motivos irre irreais. Eu estou te enganando. Entendeu? Sim, é, sim, esse sim. É o ponto. Por Não. isso que o estelionato sentimental é. Que tem a ver com amor, mas é o estelionato Per si, ele pode ser Olha, te, te enganei por das mais Diversas razões Não. Pedi dinheiro pro Rodrigo, falei, Rodrigo, minha mãe tá doente Muito mal, me empresta Cinco mil reais, e isso é estelionato
1: Não, sim, acho que você tá perfeito, mas o que eu quis dizer É, como magistrado, né, porque você tinha me perguntado ah, Como sim. magistrado, como você interpretaria Eu teria que ver com a situação... As Pode provas uma das e qual a circunstância. usaria né?
2: ali uma das balizas Mas o que você está é falando é perfeito. É. Mas
1: é que você tinha me perguntado antes como magistrado como eu resolveria esse caso. Eu teria que analisar primeiro provas e segundo quais são as circunstâncias fáticas é. Seria razoável? Isso que seria meu entendimento. Pelo, pelo, é, entendeu? a
2: razoabilidade é sempre um jeito... É, a razoabilidade
1: é subjetiva, Como é. muita coisa no direito. Mas outra vez, uma mulher que tinha 30 mil guardados e emprestou 25 para um cara que era amigo dela. É. Entendeu? Gente, assim.
2: agora que lábia esse cidadão tem, hein?
1: Mas Cara, tu já viu né? Tu já viu algum 7-1 que seja chato, antipático? <risos> cara! É todo mundo de antivírus! Um porque se o cara for isso. chato, antipático, o cara não vai emprestar cara, dinheiro pro cara. De vez
2: em quando, já eu tenho uma reunião ou outra, eu falo, ah, Fulano, alguém fala assim, não, a reunião vai ser ótima, porque, porque a, a pessoa é meio 7-1, aí 7-1 é bom, né? É, lógico. Eu, eu vou contar <risos> uma história bom. aqui, que, que, que é o do
1: empréstimo que vocês falaram, com é certeza emprestaria, Eu vou uh -huh. contar uma história real. Lá na época que existia uma boate, posso falar que a boate já acabou, chamada Praia, aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa.
2: Hum, e a gente estava com... época de baladeiro do Pedro. É, entregou a, a
1: idade, entregou a idade. O grupo de gru... trintão aqui, só pra vocês ficarem sabendo, já tá na minha faixa etária. Mas enfim... Todo
2: mundo aqui tem 30 mais, galera. É. Não é isso, Rodrigo. 30 plus, né? Aceita, aceita,
1: é. aceita. aceita Chegou um o momento,
0: né? Brasil. <risos> Chegou o um momento. <risos> é. Cruel. Aí,
1: a gente estava nessa boate, e aí tinha um amigo nosso, que primeiro que já era conhecido por... por, né? por Sete. Ali, de C7. E segundo que eu, eu não empresto dinheiro pra ninguém. Não adianta, isso aí, isso aí, isso aí é, um, é um princípio meu. A não ser que o cara estivesse passando seja, o dinheiro o... e não seja fiador. O Pedro nunca seria agiota,
2: então, Pedro, é isso aí. Já não, agiota pode
1: cobrar, né, SG, fazer mas enfim, é uma história. É, aí o... É... Ai,
2: mediante juros ele empresta, é, tá, é, gente? É, com juros é, ele me empresta, não empresta, Juros, legal, assim. juros legais, <risos>
1: é, essa é a Cláudia... <risos> É, outro, outro papo, outro papo. Mas aí eu tava nesse, <risos> nesse boate. E aí tava lá, porra, noitada rolando. Todo mundo vai ter uma, uma, com certeza uma história nesse sentido que já tem, passou.
0: Tem. Eu até seguir cara. cara,
1: tô eu lá bebendo, descendo de combinho, um camarote e tal. Porra, <risos> eu tra trabalho há muitos anos, faço estágio muito, desde sempre. Então, quando eu saí, eu saí com o meu dinheiro. E beleza, tô saindo lá na noitada e tal. Não me lembro se eu já era formado, não, acho que eu já era formado nessa época. Mas enfim, também não interessa muito que o dinheiro era meu, eu tava pagando aqui. Ó. É. Tô lá no Camarco me com meus também Tinha uma galera que tinha pedido mais coisas. Eu pedia minhas coisas, eu pago minhas coisas, eu bebo minhas coisas e ninguém bebe. É simples assim, minha lógica é muito simples. Ah, porque a mulher tá te dando mole. Então ela pega o dinheiro, pega o dinheiro dela e compra as paradas dela. Meu negócio é que é minha bebida, e quem paga sou eu.
2: O Rodrigo também aí... é assim, a gente tem uma. <risos> é,
1: mais ou menos. Até a galera que se emociona, né? Começa a pagar bebida. Mas enfim, a história é. Essa. A história é que o cara do lado um do momento chegou pra mim. <risos> Sentou até no colo, né? Sentou até no colo. Conta. É... O cara chegou pra mim e falou, pô, meu apelido é Peter, né? Pra... Enfim. Aí chegou... Agora é pra você também?
2: É, pra você também.
1: Pô, Peter, ah. é, esqueci, pô, tô sem cartão aqui, eu tô... me também presto cartão pra eu comprar os um negócios ali que eu tô desenrolando com a mulher? Falei, não. E... Assim. Porque... Enfim, aí quem me conhece sabe que eu falei exatamente dessa forma. Aí ele, não, não, aí ele começou a rir, não, não, pô, é sério, me empresta, ele me comprou para parada. Eu falei, não. Aí não é porque eu tô sem dinheiro. Eu falei, cara, se você tá sem dinheiro, então por que você tá fazendo a noitada? Não, mas aí, assim... Aí Pedro agora virou coach sobrou, financeiro assim, do cara. Não, mas tem gente <risos> que acha que eu sou grosso. Assim, mas cara, olha só, se você não tem dinheiro, você não sai, cara. Você fica em casa. Eu não entendo essa lógica da pessoa que não tem dinheiro, vai pra noitada e fica bebendo com o dinheiro dos outros. Entendeu? Cara, se tu não tem dinheiro, tu não sai. Eu não tenho dinheiro, tu não viaja. Senão assim, não é muito fácil eu chegar ali e bater ali na Vera Soto, Delfim Moreira, que é, porra, apartamento de 15 milhões de Brasil, e falar, pô, irmão, então, parada é o seguinte... Queria estrondar em Dubai. Mas, porra, alugar iate, fazer, fazer os caralho, Pô, pra você não é nada. Presta esse dinheiro aí. Cara, não faz sentido Ia numa escala menor. Se o cara não tem dinheiro pra sair pra noite, pra sair pra jantar fora, sair qualquer coisa, o cara não tem que ir. Trabalha pra ganhar e você poder ir, ou então
2: não vai. Eu não entendo essa lógica. Gente, de golpista do Tinder, a gente tem aqui o golpista da, da, da Night. da <risos> night.
1: Já da tentaram night. me pedir pra. Eu, eu, eu não tem vez otário, com o né? Pedro, não tem te, vez. Não tem vez, eu, já, eu devo ter a cara de otário. Não, você é cara de queria, gringo, é diferente. É, a cara de gringo, né? Aí eu, <risos> eu, dólar, queria. Aí o. Já me pediram pra pagar a viagem. Pô, cara, meu cartão tá estourado, você paga a minha viagem? Não, é a mesma resposta, não. Não sou elefante para ter filho grande, não dá vou pagar, que, não, dá vou bem tua de mesmo, é. não vou pagar viagem. É. brasileiro
0: mesmo, Tijuca. Não vou pagar, cara, não
1: faz sentido. Dá bem, cara. Cara, se você não pode viajar porque você não tem dinheiro, você ou economiza para poder fazer a viagem ou você não vai fazer a viagem. Entendeu? Ou você faz alguma coisa pra aquilo acontecer e seu sono se tornar realidade, ou então você não vai realizar o teu sonho, cara, porque não vai ser comigo que o meu dinheiro vai ser. Eu não, eu não entendo essa lógica, de verdade. Eu não entendo a lógica do emprestar dinheiro. Você pode emprestar... Pô, tá passando fome. Beleza, beleza. beleza. Você tem um rei de absurdo pra emprestar não, dinheiro. Beleza. Eu não, não entendi. Cara, de verdade, quando eu vi aquilo, principalmente quando é baseado no conto de fadas, eu falo, Gente, que mundo essas pessoas vivem? Que elas não vieram de uma tribo. Cara, a mulher veio de ósseo. Cara, é o maior DH do mundo, é o país, é o país, sem brincadeira, a Noruega é um país que estava arrecadando mais do que ela tinha de fundo, de base, Ai. e aí foi, foi, foi convocado um referendo para a população então decidir se de diminuir a carga tributária da Noruega, que é alta, porque eles estavam arrecadando mais do que era necessário, já com o fundo de reserva que eles tinham, e aí a população votou em continuar usando aquele dinheiro de imposto a mais para investir na educação do país que é considerada a melhor educação é. do mundo. E aí você tem uma mulher dessa, que cara é num golpe onde ela não tem o dinheiro e começa a emprestar dinheiro com o um cara pro israelense murchimbento quem se veste com uma roupas esquisita lá vai não, poder cara, viajar. Isso aí tem que falar. Cara, pô.
0: pô, pode ser Versace, pode ser Gucci, pode ser é o que quiser. É muito
1: cafona, né? É
0: cafona é pra cacete, cafona. meu irmão. Dai, cara, tu, vai é. ali, tu vai ali no Barra shop na seta, tu compra roupa melhor, filho. mais barato. Dá pra ser mais feliz.
1: Não é mesmo que o cara fosse boa ah.
0: tu
2: Você se endividar <risos> pra uma pessoa. Cara, isso não entra na minha cabeça. Eu não desculpa.
0: É, boa pintar uma palavra Gente, forte, forte também. Gente,
2: para além do hate do Pedro em emprestar dinheiro <risos> e sobre as peculiaridades de quem, do, do que cada um aqui achou do, do documentário, o fato é, esse tipo de situação existe a relação existe hoje em dia o judiciário está tutelando que o judiciário pode tutelar qualquer coisa a gente veio aqui para tentar <risos> é, é, mas é o um fato é a gente veio aqui para tentar explicar claro falar nossas impressões e falar juridicamente a aprofundar
0: um ponto de vista sociológico né, exatamente, Que eu acho importante porque exatamente.
2: e o jurídico que é interessante tudo tudo é jurídico gente é importante a gente pensar nisso tudo, e tudo pode chegar no judiciário por causa do É, o da direito é uma ferramenta social,
0: né? A gente utiliza a partir de uma impressão da, de sociedade. É e, isso. E... Eles tiveram que negociar o contrato da dívida, por exemplo, essas mulheres. Com certeza.
2: Sentar com o advogado do banco,
1: da Amex lá no caso. Com que... certeza. E Exatamente. negociar. Então, tudo envolveu o, di o direito ali. É muito complicado, porque, do por seu ponto de vista jurídico, por exemplo, você tem coação.
2: Claro, não, não, tem vários outros crimes você ali tem tem o... é, outros Você crimes tem
1: ali. várias outras é. perspectivas jurídicas que a gente sim, podia sim. debater aqui também, no sentido de que, e aí? É válido, por exemplo, esse empréstimo?
2: Sim, sim, sim
1: Sob sim. onde você, porque ela foi... só fez aquilo para uma coação e tal Então
0: assim, tem, tem, tem muita discussão Verdade, tem, outras, tem, é, o... tem diversas Tem de... diversas
1: é.
2: nuances
0: é. e discussões
1: jurídicas Outros ramos ali outros Que podia ramos que a gente pode dar
0: Lesão, enfim, é, é, é complicado é Imagina. complicado até como você vai posicionar isso na ação. Uhum. Exatamente. Isso, isso pode ser legal, gente. É... Eu vou aproveitar que a gente não fez isso ainda hoje. É. Então, mas aproveitando aí o, essas diversas é, esses diversos ramos, como o Pedro disse também, de coação, de, a gente pode falar abordar sobre o tema de casamento também. É, 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 e sobre como você pode se proteger. Um pacto antinupcial, por exemplo. Claro, exatamente. É, procura a gente na re nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba mandaprojuridico.pdc comenta com a gente, interage com a gente, que eu acho que é muito importante pra gente essa troca. Esse vídeo aqui é, tá no YouTube, tá no Spotify, no Spotify daquelas 5 estrelas na nossa, na nossa página lá, manda pro jurídico, podcast. É, YouTube, aquele, jo aquele joinha, o like, né, comenta... Compartilha, manda pra alguém que possa ter interesse nisso, que ficou indignado como o Pedro ficou com as meninas aí que aconteceu. Se inscreve que, no canal. Se inscreve no canal.
1: Ativa o sininho das notificações. Ativa o sininho das
0: notificações. <risos> e, gente, qualquer outra dúvida sabe o que fazer, né? Manda pro jurídico e um beijo.